1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。然后今天还是台长在在现场。复查。好啊，大家好。那我们今天聊的话题是什么呢？是聊这个宋元时期哈、啊，有一个特别的一个外商群体，嗯，然后生活在中国的广州那一带和福建那一带，是他们跟中国政府之间的故事
0: ，是外商在中国对的故事对，
1: 对，就好像今天的外商在天
0: 台北的天母的，对，天母的,的天母的故事，对，<好>那
1: 。但是这个外商在中国沿海其实是一直是非常发达的，从汉代开始就已经出现了，嗯、<哼>只是那个时候资料很少。<的>那我在沿海
0: 吗？还是在沿海？在长安,安啊，长安
1: 附近其实应该讲就是外商在整个中国哈、哦，古代中国或者古代东亚大陆有两个主要地带，嗯、一个是长城带。就是说内雅来的外商 ，OK,、right. okay. 啊，一个是从沿海来的外商，嗯，那我们今天主要讲是沿海外商，<好>海洋外商。<笑>那我自己梳理就是说，我会发现哈、啊，在唐代以前，整个来到中国沿海的外商，主要是印度商人
0: ，印度商人，对，印度商人， oh.
1: 他们大部分是信仰印度教或者是佛教。基本上就是由印度教跟佛教为主构成的商团出没在中国的沿海一带啊，主要就是广东、福建跟浙江那一带。所以你会看到，在魏晋时期很多史料当中，那个那个商团都是他们都是印度教的信仰者
2: 。所以
1: 大致上就是可以认定，就是那个时代整个来东南亚的呃和中国的沿海的这个贸易的负责跟主导的力量，实际是印度商团。
0: 啊、嗯，对，然后、嗯、这样连起来是可以理解。不过我只是回想起来，我们从前念中国历史的时候，从来没有提到这一块。对，我不提这一块。对,对,对我们基
1: 本上基本上还是以中国为中心了，嗯、然后讲说啊，我们这个伟大的汉帝国，然后他们如何啊、呃、派出使者到海外去干嘛干嘛干嘛的。可是他们搭谁的船？嗯、他们到海外去干嘛去？然后他们的技术，是搭
0: 外国人的船
1: ，对，是都都搭了外国商船。其实你想想看，就是在清帝国晚期到五四这个民中华民国前那时候，很多中国到外国去的话，其实都搭外国商船，是一个道理的。就是讲，就外国商船的技术是比中国的商船的技术是发达的，这是我的看法。好，好，那然后等到唐代以后，当然这个时间并不是绝对的划分哈，基本就是从。中古以来啊、呃，近古以来，唐代以后的这个世界，基本上你会看到整个在海洋当当中主导的这个商业势力是阿拉伯人跟波斯人居多。嗯，好，那原因很简单，就就是基本上就是穆斯林势力的崛起之后呢，嗯、他们替代了那个印度的力量，<度>所以你会看到那个从唐代以后，整个印度这个大陆啊也是穆斯林化，嗯、然后东南亚的国家也逐渐穆斯林化，啊、所以基本上是东南亚海洋跟南亚海洋这条路线，基本上就是以阿拉伯人商船为主。OK， 好好，那今天我们主要讲宋代到元代之间的这个阿拉伯人的力量、嗯、哈。我们讲两个两个小故事，第一个故事是北宋时期的一个阿拉伯人的故事，嗯、那他这个资料呢，主要记载在苏轼跟苏轼的哥哥苏辙。嗯，的记载当中有两则呃史料呈现他的他的故事非常少，可是我们从这个史料当中可以折射出那个他的变化，嗯、他的那个变化哈。嗯，第一个史料就是那就是苏轼曾经就是帮助这个阿拉伯商人哈，他的名字中文起成叫音叫新亚陀罗，那
0: <笑><笑>名字都很难。新亚
1: 陀罗呢，就是有人按照他的意思去翻译，按照那个音去翻译，嗯、他按照如果翻译成今天的这个这个阿拉伯文的话，<博>就是谢赫阿布杜拉。就是谢赫阿布杜拉这个名字很常见哦。我们今天在阿拉伯的这个国家里面的那个元首当中，阿布杜拉很常见，对谢赫也很常见。对谢赫就是那种长老贵族的意思。谢赫阿布杜拉，那个心就是谢赫，这个压就是阿布，陀螺就是杜拉啊，大致是可以这样对应的关系。那苏轼曾经写了一个帮皇帝写一个诏书来封这个新压陀螺，或者封这个谢赫阿布杜拉哈，这是北宋时期的谢赫阿布杜拉为将军。为归德将军
0: 啊，哦，他把这个外商封还封为将军。对，哦、有一个诏书，嗯、这个诏
1: 书呢很短，哈、啊，就是我大致就讲一下。嗯、他说，诏书说赐巨观新亚陀罗，哈、啊，就是我赏赐给呃发发布给这个新亚陀罗的一个呃一个诏书，哈、啊，诏书内容是什么呢？嗯、说天日之光下披草木，就是说我们皇帝的这个光芒啊，都是往下都可以都照射到这个草木。嗯嗯嗯然后呢？嗯、随在悠远，米不照邻。虽然你们在你们阿拉伯人很远遥远的地方，嗯、我们也能照到你。<笑><是>然后呢？<笑>以尔长忆阙庭，功臣真币。就是因为你呢曾经来拜访过我们的伟大的朝廷。嗯。功臣就是弯下腰来去敬上你们的珍宝跟钱币啊，币就是珍宝跟货币，嗯啊、好的意思。嗯啊、就是意思你对我们朝贡。<笑>然后呢？<笑>开导种落，遂至梯行。意思就是说，你们呢开导你们那些野蛮人的部落，<笑>啊，到岁至就是每年每度到我们这个伟大的朝廷来朝贡，<笑>哎、<呦>啊，这意思
0: 。第一次这样。对，第一次就是一
1: 批一批的来朝贡，哎哎、愿自比于内臣。那你们虽然是遥远的阿拉伯人，但是你们愿意、嗯。当成我们的内臣、嗯、啊，内大臣的意思哈，嗯、然后因此呢，可以得到我们伟大皇帝的这个这个雨露的恩泽、嗯。因此呢，我们就是你又尽啊尽忠如何？我希望你尽忠尽尽尽什么呢？哈，<诶>你这你这个
0: 文章写的真的很好，真的很好，对不对？对这是苏轼
1: 写的、哦，苏轼文笔非常好，对对对
0: 。八股文的这个这个教材，
1: 对，没错。哎，就是这个文章在收视在苏轼文集当中，嗯、今天我们查维基文库都可以查到这篇文章、嗯、哈。所以你会看到说，哎，这么一个阿拉伯人得到这个北宋皇帝的赐封，由苏轼写的一个诏书。那其实这个阿拉伯人是这是干嘛的呢？他其实就是当时的广州藩长，就是他在资料里面记得他他是广州藩长，嗯、也就是说北宋时期在这个有些住在这个沿海的叫做市博。
0: 世博斯，
1: 世博斯，嗯、就是说管理海洋贸易的一个机构，它负责这个世博斯的这个运行。呃，应该讲不是负责世博斯运行，而是说它是这个世博斯的政府官员当中主要来打交道的一个藩长。所谓藩长，就类似于美国商会会长的概
0: 念、嗯嗯。对对对，他可能是外商的头头，<对>外商对,对,对外商头头。就是、对，他他有一个特别
1: 的一个藩人居住区。嗯、这个外藩人居住区就是类似于像。你说偏母啊，哈，或者是使馆区啊，嗯、就是外商居住区
0: 。像我们隔壁的美美侨商会，哎、对对对，没错，
1: 央广隔壁就是那个美侨商会嘛。<笑>对，对就是基本上就是，我觉得它的规模大小，我相信可能也是不小的，因为有很多外商。嗯、所以这个新鸭陀螺就是这个番长啊，就是商会的会长。嗯、那他们拥有治外法权，因为你会看到很多史料所记载是说，说当时是番人有罪，好，都把他就是。呃，到哪到这个广州这个地方去、嗯、去做调查，嗯、送到番坊来去做处理，嗯、说明什么意思？就是说，你北宋的这个法律是不能够来去制裁这些外商的。所以
0: 这是早期的租界的那种类似、嗯。没错，嗯，我觉得
1: 就是我们在理解这些汉文史料当中说，嗯、我们一定要要用就是早期的租界治外法权的概念来看待他们。嗯、其实那个概念是，我觉得是人类社会行商行之有效的一种制度。嗯嗯那我们今天当然把租界给和之外法权给污名化了嘛？可事实上，我觉得它是很合理的一个制度设计。嗯，就是分对分
0: 分开嘛，对，就分开，
1: <得>就是那、啊、就因因俗而治哈、啊，不同的人群。不同的法律，那他们这些阿拉伯人，嗯、他们一定是一定是信仰伊斯兰教嘛，嗯、所以他们直接是受伊斯兰法的治理。嗯、我我引的文献后面还有我们我没有引，他们想怎么？他们他们是用的是鞭刑
0: ，他们鞭刑
1: 打的是屁股，<笑>嗯，然后打的打的那个屁股我觉得很奇怪，其实我没有去查，但这个是跟中国的刑律是不完全相同的。中国古代不是也打屁股？也有打屁股，对，对但他们说他们说他们喜欢打屁股，呃，不对，不对不起，打打背，<笑>打背部。哇。他们喜欢打背部，因为他们觉得那个打屁股跟腿很麻烦，因为他们觉得打屁股腿因为要行走干嘛干嘛的，所以他们觉得打背打背部很好。反正这是中国汉字史料当中所记载的一个资料哈。<笑>那后来这个西亚图罗他很有趣，就是他后来呢，就是他回国之后呢，他回到阿拉伯之后呢，他是据传闻是被他的君主杀死了。嗯。因此呢，他被杀死之后呢，他在广州具有非常多的资产嘛，那怎么处理他的资产，其实就构成一个很大的一个问题。然后这个时候呢，就是苏轼的弟弟苏澈就登场了，嗯、因为他曾经在一个资料当中记载下这个阿拉伯的这个酋长哈、啊，嗯、就是不是酋长，就是藩长、嗯、新迦陀罗，嗯、他的资产如何被北宋所治理的故事。那我们节目稍微休息一下，我们在下一段就讲。都归苏
0: 东坡他们家一家管，一家对他们
1: 家都怎么来<笑>来处理这个北宋政府怎么处理这个商人的资产问题？我们下段再见
2: 。从两岸国际。各位听众，
1: 呃，大家好，这里央广的《这样看中国》，我们回来继续讲这个新亚陀罗的财产如何被处理的，<笑>这个很有趣哈，就是我看那个苏澈的记载，他是说他被杀之后呢，因为呃。这个事情是体是姚文，所以他的资产就被北宋政府所扣押。嗯嗯、按照当时的制度是什么呢？就是政府呢先把他资产扣押三个月，如果你的妻子或你的儿子没有来去认领的话，充公、嗯，充公啊！那结果呢？这个广州的就来了一个养子，嗯、这个新亚陀罗至少史料记载是没有看到他有亲生儿子，有养子，嗯、就派两个人到开封来讨这个资产，嗯、资产很多哈，有、嗯、多,多少呢？他说，当年北宋元佑期间的年财政收入是四千八百万民民就是那个钱币的那个绳子，嗯，就四千八百万。好了，嗯，嗯那契压陀罗一个人的财产就是数百万，嗯，就是可以是说将近他一个政府年收入的十分之一，嗯，非常多、哦。外商就是有钱，嗯、好，然后呢，这个政府就觉得哇，这个钱要给他的养子吗？嗯，就引起争议。那么苏辙的这个观点是说，不能给他的养子。嗯，原因有三个，嗯、第一个。嗯他的死只是一个传闻，没有确定。所以死
0: 死了或没死还不确定。因为他就是说他回到阿拉伯中央不确定，哦、然后
1: 海上带回来的讯息说他已经死了，<哇>那这个人就没回来
0: 。哇，这个很麻烦，这很麻烦，<笑>这个法律诉
1: 讼很难。嗯、第二是说，就是养子不是血亲、嗯、啊，你没有直接继承关系是养子，但其实，在按照阿拉伯的这个传统当中，好像是可以的。就是中国是反对，嗯、但是阿拉伯的。做法是不一样，所以他杨子竟然改派人到台封来讨钱、
0: 啊。而且另外，阿拉伯也是多子多孙的，对，没有一个。没有像长子继承制的概念
1: 是吧？那就中子继承制，我觉是两种不同的这个继承观念。那这个观念在中国法律当中可能是行不通的。第三个，他说你是越过了广府，越过广州的哈，的当地政府，直接到我们中央户部来做，你说越级来来上诉是不行的，不受理，所以这个事情就没有下文了。嗯。那我个人认为，这北宋政府就一定把他的财产接管了。哎，按照我们这种比较比较卑鄙的想法说，哇，如果有将近年收入十分之一的财产。这个可以充公的话，那干嘛不充公而且那个
0: 财产应该就广府那边就直接就收起来了、啊。他就
1: 是把它先扣押住了，嗯、扣押住以后呢，就是因为你就不能动了嘛，嗯、就好像说现在这个美国政府冻结了阿富汗谁谁谁的,的财产，嗯啊、那我如果不给你的话，你你也没办法，对不对？嗯、啊，这个这种事,事情是这样的哈、啊。那我们这是第一个故事哈、啊，叫新压陀罗阿布杜拉的故事。嗯啊，第二故事是南宋的一个阿拉伯商人，嗯、他也叫阿布杜拉，<笑>所以阿拉伯商人都叫阿布杜拉。有一个你知道，有一个那个新疆的议员也叫阿布杜拉，你知道吗？就是民国这个这万年万年国会时期有一个老议员，哦啊、他也叫阿布杜拉，<我 S 2> 就是。代表新疆的
0: 一个、嗯，可是我知道这个名字是因为我认识台湾的印尼移工也叫阿布杜拉，对，这应该就是就只要是
1: 有这个阿拉伯文化的、啊、这个，就好像普通台湾这个文化什么志明啊、阿阿春娇啊，对对对，就很常见的名字。好，那这个阿布杜拉呢，他的这个汉文名呢，哈。他把他叫叫姓蒲，因为阿布就是蒲嘛，嗯、阿布就是蒲嘛，嗯、<哈>所以姓
0: 蒲的很多都是阿拉伯后裔。对，嗯、所以
1: 他的汉文的名字叫蒲寿庚，寿是寿命的寿，庚是这个年庚贵庚几何的庚哈。嗯、蒲寿庚，那蒲寿庚他们家族按照这个宋代资料记他们最早是在越南占城做香料贸易的，嗯、所以是有名的大食船主。大石就是唐代称呼阿拉伯的名字。嗯、后来这个家族呢，转到了广州，又从广州来到泉州。那为什么有这么一个转变？我个人是觉得，就是因为国际贸易站往哪哪哪里去，那么这个家族就往哪里搬。我觉得是这个转化，但史料没有记载。嗯、因为我们想，我们想象就是一九四九年，很多商人就从了上海到了香港<笑>啊。现在很多商人从香港跑到了新加坡。好，我觉得那个道理是一样。对，就是、
0: 那我其实我看到这边，我有点好奇。那当时的广州和泉州是是因为中国的朝廷有什么变化嘛，或者内战呢、啊？
1: 唐代末年，像唐代末年，像那个啊、呃，有个黄巢之乱嘛。嗯，按照史料记载，黄巢在广州杀了十二万、十二万的外国商人啊。那这个数字有很蛮夸张的，我觉得可能。可能被夸大了，但如果我们把它变成十分之一的话也也、啊，也是十万啊，不也是也是。所以很多外
0: 商就转移到临近的。对，就是我觉得一定
1: 是中国内部的政治变迁导致这个港口贸易一度衰落，嗯、然后呢变成说，哎、呃，那这些外商就转移。那你看我们看呢、啊，我们看就是外商从一九四九年撤离上海到香港，嗯，但是，一九。八零年、九零年，上海再重新开放以后了，是不是很多外商又回来了？嗯，对不对？这短短的半个世纪就会发生这种事情，所以广州、泉州这种地位的不断的转换，也是跟这个国际呃政局有关系的。嗯、好，我们看到这个蒲寿庚家族，就是反正就是他就是由广州到了泉州了。嗯，那南宋时期泉州是主要的港口贸易，嗯、然后等到你知道，等到这个明代时候呢，哈，呃，泉州应该讲泉州在南宋跟蒙古时代、元朝时代都是国际第一大港口。但是到了明代，第一港口是哪里呢？其实、嗯、也也不是第一港。明代整个海禁政策了，嗯、所以明代的港口呢，主要是福州，不是泉州。所以你看到了明代、嗯、又跑到福州去了，泉州又没落了。嗯、好，就是总而言之，<笑>一定是跟中国政治有关系。呃那这个福寿庚呢？他的记载是，他至少通很多语言，四五种语言，嗯、阿拉伯语会，啊，占城语、越南话会，南宋官话他应该也会，嗯、那广东、福建的本地话也会。史料是说他善古，就善于做生意，往来海上，致产巨万，家僮数千，啊，很多家人，很多人，嗯嗯、善蕃舶利者三十年，长达三十年，那、啊、主导外国商船的利润，就是你，你就想象说。今天台湾的那种什么啊，什么长荣海运呐、啊、阳明海运呐、啊，哈，这<笑>种大公司，就他们家族就是在就是这么一个角色跟地位，反正很厉害。但是有趣的是说，这个家族在宋元交替之际，他做出哪种政治选择呢？他的选择是跟蒙古人合作。嗯，那时候我看史料很有趣，就是南宋朝流亡朝廷跑到了福建，嗯，发现哦，泉州有一个这么大的一个商人家族，利益海外商人就跟他要要跟他合作，希望他支持南宋朝廷。嗯，然后因此就封给他福建安抚使职位。嗯，然后但蒙古人也来了嘛，蒙古人那时候已经已经打到了杭州嘛，嗯、蒙古人也知道泉州有一个非常重要的地方力量，啊嗯、蒙古人做法是说好，我封你为叫招勇大将军。<笑>然后呢？<笑>明广都提举，然后福建、广东世博司，就是福建跟广东的海外贸易都归你管，
0: 听起来比较大，
1: 比较大，而且还并行江西省是，<笑>江西也是你的势力范围。那我们当比较世俗讲说，蒙古人他的觉得我给你更大的一个范围，嗯、好像那蒲寿哥说，那当然我选择跟蒙古人合作了。我觉得这个是表面的，实际上我个人认是认为是蒙古人是一直非常重视豪族地方豪族力量和重视商业力量。嗯嗯他看到有人伤人很厉害，他是很愿意跟他合作的。嗯，但是我觉得。宋代的中国人哈，他们的想法是：你是商人，你真是地位太卑贱了，<笑>卑贱了。我们最有、啊、最有工商
0: 商是最对，我
1: 们最有地位最高的是儒家的科举官员嘛，对不对？而且中国人中国的政治是很怕地方豪族力量很强大的，嗯、因为中国政府希望一直消灭这个豪族力量，把你变成我的科举分子，服务于皇帝嘛。嗯、他跟蒙古人、跟豪族合作、跟商人合作是两个完全不同的思维。你这个
0: 说法我当然不反对，我我<对>我可能也同意，说不定被你洗脑的关系。对对，<笑>但是。这个事情，我觉得另外一个看法是，呃，因为当时这个不管江西啊、福建，都还是在南明的势力范围内，呃、南宋南,南宋的范畴内。对。所以我在我的我的领土上给你一个关，对。可是对蒙古来说，这些反正都不是我的地啊，我通通给你也没关系，反正我先开，我先开一个。OK， 你
1: 这么讲，我觉得我也无法反驳了。可是我是觉得是说，我觉
0: 得我觉得两个都，你你刚刚讲那个我也同意。嗯
1: 嗯
0: 嗯，哎，就是一方面就是他。可是我反过来讲，我觉得你知道
1: 南宋之小朝廷是岌岌可危，他很需要一个力量帮助他，所以你会舍不得嘛，小气嘛，所以你会看到是说。当时，而且这个蒲寿庚其实一度也在考虑到底跟谁合作。可是事实上，这个南宋的当地的的军员官是派兵打去打这个泉州的这个城的。就里面有很多细节，我们这里没有办法展开哈。我觉得就是南宋朝廷不太会找到结盟者。就是政治是需要结盟者的，嗯、但是我觉得他们始终不会，他觉得是我是赏赐给你一点什么东西。
0: 对，欸、他也还是从大朝廷变到小朝廷，对，就是那个心态还没变，没没变。对，不过我,我,我,我还是觉得我那个说法也有道理，因为他虽然是小朝廷，但是觉得这些都还是我的，我我分你一个小城镇当当个头头已经算错了,错了
1: 。OK， 好，我们下一阶段再回来去争论这个话题。<笑> OK， 好，我们休息一下。是阳光。穿透了世界之窗是阳光，环绕着地球飞翔。继续聊这个南宋朝廷哈，对蒲寿庚的态度，以及蒙古人对蒲寿庚的态度，我跟台长意见是有分歧的哈。这种分歧呢，就是我们可以觉得是是，我觉得是两种的角度去思考这个问题。嗯对，然后可是我是觉得，就是南宋朝廷这种做法，确实是没有格局。虽然是，不他
0: 就已经是已经走下坡，快要结束的朝廷了
1: 。对，嗯、就是理论讲说，你更需要一个地方豪族力量来帮助你，可是他很害怕这个力量，他他宁愿是控制这个力量，<笑>然后你知道吗？然后呢，就最后结果反而是丧失了，所以,所以
0: 他就灭亡，所以他就灭亡
1: 。<笑>对，我觉得这也是他，对，这我觉得这是宋
0: 宋就是一直中央集权嘛，就不敢放力。不敢放权力出去，对，没错。所以即使到了在灭亡的时候，也还是,是那个 mindset 很难很难变，很难改变。可是蒙古是不断的在扩张。我觉得蒙
1: 古的文化制度，就即便他已经扩张扩张到了这个南宋呃南宋的原来的疆域之后了哈，他还是给予这个当地的豪族很大的权利。因为我们看到那个蒲寿庚、嗯、后来不是选择跟蒙古合作吗？然后南宋朝廷就灭亡了吗？嗯、那这个蒲家家族因此获得非常大的商业利润。就是他，你可以说他政治选择，他压宝压对了。嗯，他觉得我服务于蒙古人，我获得的海外贸易的权利更大。我如果服务于呃这个南宋小朝廷的话，我搞不好他我的权利被他收收掉了。嗯，啊，那我觉得这是一个从一个国际贸易商的角度来思考问题他的一个政治选择。可事实上，蒙古人确实是非常尊重商业、商业贸易的。嗯，那我们看到这个家族在蒙古时代一直是往后传承哈，整个就是这个发展的很好。那但是到了蒙古晚期。到了这个明朝力量崛起之后，这个家族再次面临一个新的一个冲突。我们这段主要讲这个家族的冲突。好，那到元代晚期，我们必须讲这个很复杂，就是元代的统治非常宽松，所以地方势力在福建的行省。其实是完全是由地方的这个叫，不管地方豪族还是这个些呃外商的这个巨大的商业商团的力量，还是地方行政管理之间，他们之间形成一个他们之间彼此之间的合作跟结盟，嗯啊，然后元代晚期呢，中央政府发生变化，所以你会看到说出现一个很有趣的一个兵乱，这个兵乱在现在的中文史料当中比较多的被称叫藩客之乱。所谓藩克，就是说阿拉伯商人跟波斯商人他们制造的兵乱，也叫做波斯兵乱或者叫伊斯巴西兵乱。伊斯巴西就是一个波斯语的翻译成汉字叫伊斯巴西。嗯，那个大家可以查，可以查“藩克之乱”这个四个词，就会查到伊斯巴西。它是大致发生在元代末年一三五七到一三六六，将近十年左右的一个一次所谓的一次混战。嗯，那这个混战它。真的蛮复杂的哈，那我可是我觉得就是把它梳理完也很简单。他混战的结构是什么？就是北京的这个皇太子，嗯，派出一个新的一个呃一个行政管理官员来到福建行省。这个中央派来的官员呢，跟行省官员之间发生冲突。嗯，这个冲突呢，在这个史书叫做“行县构兵”。所谓“行县构兵”，行就是行省官员，嗯，县就是中央政府派来的这个安联联府安察、嗯、连坊安察使。嗯，他们之间发生军事冲突了。那你就好像现在习近平派出一个中央督导组到各地去，嗯、但是到了上海之后呢，上海的人反对他，嗯、说这个中央督督导组我不让你进城。我不让你来督导我，我自己来管理管理自己，就这个道理啊。那然后呢，这个县司这个就是中央派来的机构呢，跟福建当地行省发生冲突，嗯、呃，然后在行省呢就邀请当地的豪族力量帮他忙，嗯，好，当地豪族力量有两两大力量，一个就是什么力量，就是福建的外商，泉州外商，就是由这个呃，不，这个家族哈、啊，这个蒲寿庚家族，那时候已经到他的孙子家一代了，嗯，他的一个女婿叫做纳乌纳。是由他代表的一个一个势力，还有一个就是在福建跟泉州中间的兴化，有一些豪族豪族力量，啊，这个三方这两方就马上把兵派到了福建行省福州城，然后呢帮助这个福建当地的地方官员，然后打仗打中央派来的，对,对,对打对抗中央，他 <OK> 致是这么个关系，嗯、但是呢。应该讲，就是他们地方也是有冲突的，嗯，然后中央也派出各种力量来化解他们，嗯、就是来重新分化他们。他们<笑>所以最后呢，中央派了很多官员来。嗯、那到一三六二年，有一个官员叫燕之不花，嗯、这个官员他比较相对比较厉害，嗯、他透过分化的方式，他就跟兴化的豪族去合作。嗯，兴化豪族又分陈家跟林家两大家族，好像还有一个林家的女婿三支家族打仗，<好>很像台湾所谓的张权械斗。嗯，就是我们要理解说。这些豪族地方，他们为了保护自己的地方利益之间都发生冲突，也有彼此的合作。今天我跟你合作，明天我跟你反反目成仇，跟另外一个合作。但是那个冲突跟合作，从传统中央的角度看，都觉得你们乱七八糟乱搞。其实我觉得都很合理，<笑>就是一个。地方势力在元代末年整个秩序快瓦解的情况下，嗯、他们要寻求自保。
0: 是
1: ，只是说这个外商就是这个福建的外商，不是就是泉州的外商哈，<笑>这个蒲寿庚的阿拉伯外商，嗯、他们就是卷进来而已。嗯，我觉得这个事情最重要是什么？就是你知道这个外商他们既然组建一个兵团，好、啊，这个兵团就叫做伊斯巴西。啊、嗯，伊斯巴西是波斯语，它的意思就是民团。哦。外商可以组建民团，而且民团可以<笑>可以打得很厉害，啊，打到福州，打到这个兴化。<笑>佣兵啊，对，就佣兵<笑>这个部分，我觉得是非常的神奇的一件事情，哈。<笑>那这个史中国的史料当中就有这么一个记载进来，<的>就三方力量。那当然最后结果是什么呢？最后结果就是说。这个伊斯巴西兵团呐、啊，嗯、最后是被从这个中央来的这个势力，给
0: 中央军压过去了，
1: 对，给打败了，嗯、然后中央军呢，他这个中央军呢，其实也是蒙古人利用了这个地方的军阀势力，然后这个地方的军阀势力后来又投靠了朱元璋，啊啊，反正非常复杂。<笑>但是当时他代表的是属于蒙古人元朝的中央军，啊，嗯、把他打败了。打败之后呢，有一个事情还蛮惨的，就是这个蒲寿庚的家族啊，嗯。他们的家族墓地就被这个地方军阀给掘墓啊！呃，我觉得这种事情在中国史当中常常出现。是的，我们在欧洲史当中很少看到是说把人家的墓给给挖掘出来，哈，就是鞭尸掘墓这种行为，在中国史当中常常出现。嗯、然后掘墓以后呢，他们怎么做呢？把这个蒲家家族的这个尸体啊，哈，嗯，把他们的尸体破坏尸体，啊、把他们放到猪圈里边，哦，因为他们是穆斯林嘛。<哇>他们就是故意侮辱他们，你知道吗？就是做出这种事情来，这史料都,都有记载。嗯、那但是我觉得，就是在儒家明代初年的知识分子所记载当中，这个纳乌纳家族，也就是这个蒲舍根家族，他是他的孙女婿嘛，嗯、他们都是非常负面的腐败呀、啊、糜烂呐、啊、生活糜烂呐、啊，等等等等，非常不好。嗯、我个人觉得，这都比较偏儒家角度来看待这样一个外商，嗯、可以是说，呃，这些外商。再怎么样也是一个外部势力，对他们不是代表中国势力，所以在整个明代初年的视角来看待他们，他们都被我觉得可以更多的被污名化了，可能他们也做的，我相信他们的生活一定非常豪华，嗯、<笑>可是怎么他们那么负面，而且呃中国政府呃官方的代表都没有那些负面的说法，我觉得说明就是儒家在看待这个中外力量时候呢，还是会觉得外国人不好，就好像说。我们在看待这个呃这个租界的外商跟上海的外商时候，嗯、在五四运动时期看时后，我们还是更多会觉得是说，你这些外商就是代表一种非我的力量，嗯、然后你们赚了很多钱，你们侵犯了。尤明
0: 明朝崛起又是都纯汉人的，纯汉人绝对,对、就是纯汉人力量。嗯、这个阿拉伯人跟满洲啊什么，对，都是异族都，都是异族，都
1: 是异族。我觉得是跟这样一个一种这个意识形态也是有关系的。那可是我觉得这个兵乱本身不过是在元代末年这个地方势力之间重组而已，就这个过程是必然发生的，嗯、就好像在这个北洋军阀时期，很多军阀的这个所谓的争执，其实也是、嗯、也是地方力量的重组，因为你政治出现一个真空嘛，嗯、对不对？我是这样来理解这个事情。我,其
0: 实我联想到的是台湾的权章械斗、嗯，没错台、哎，台湾早期。没有，我想到的是这个泉泉州，嗯嗯，嗯因为很多曾经很多阿拉伯商人，甚至还有波斯兵团，对，所以有没有可能那个民族人就呃就融化进去了？然后到台湾之后，这我我这个我没研究，我只是看你些资料联想，嗯、说不定全章我们现在看起来，比如像我们现在看斯卡罗，对，拳章械斗或者闽克械斗，其实人长得都差不多，但背后可,可是当年。的全章械斗，说不定泉州人长得是比较像阿拉伯人，<笑>有可能，有可能<笑>有有这个可能，我觉得有可能，就是说这个背后都
1: 有很多外族的力量来介入。嗯，对。好，那我们今天的节目到此结束，<笑>谢谢大家。好、嗯，谢谢
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。